0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Fer Salazar. La verdad, hoy muy contento. Estamos por aquí repitiendo con Gaby. Eh, que tuvimos un súper capítulo que la verdad tuvo una excelente respuesta. Eh, las personas, tengo que decirlo, Gaby, te lo comentaba, encantados con tu manera de explicar las cosas, eh, que decían que conectaban contigo porque todo lo explicabas como con mucha humildad, con mucha sencillez. Y desde ahí, pues, inspirabas a las personas a, a replicar eso y a, y a darse permiso de intentarlo y esa vez hablamos pues de crianza positiva, ¿no? De, y pues para las personas que, que no, te, no te vieron en el último capítulo, invitarlos a que, a que vayan a ese capítulo de crianza positiva y contarles muy rápido, Gaby es mamá de Emiliana, es host del podcast Porque Lo Digo Yo y es coautora del libro Comida Real para Bebé y bueno, además una, una excelente speaker que por aquí nos, nos ha compartido mucho de su conocimiento y que hoy queremos abordar un tema que, que por ahí me decías que te gusta mucho, ¿verdad?
1: Así es. Ay, Fer, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí otra vez. Sé que habíamos dicho que en marzo y ya estamos en mayo, pero bueno, se logró. Gracias por, por invitarme, 2022. gracias por, por tomarme en cuenta y sí, la última vez eh, hablé de crianza, pero hoy vamos a hablar de otro tema que también me encanta, así que bueno, comencemos. Totalmente.
0: Pues justo, y, y este tema seguro para las, las, las personas que lo escuchen les va a sonar muy conocido, sobre todo aquellas que son papás y mamás, ¿no? Pero... Pero particularmente de decíamos, el, el ¿dónde quedas tú como mamá una vez que entras en este proceso de maternidad? Pero que tenías tú una manera más, más divertida de llamarle, Gaby, que era a mí que me lleva el tigre, ¿cierto? <risa> a
1: mí que me coma el tigre. A mí que me coma el
0: tigre. <risa> y y, y digo, la, la verdad es que yo, yo no, no puedo decir que, que yo lo, lo he vivido como tal, eh, he acompañado esta parte. Y me ha tocado ver, pues, cómo dentro de esta entrega, particularmente de mi esposa, de Katy, esta entrega, pues, al 120% a este, a este tema de, de ser mamá, es, uh -huh. creo que es inevitable, y tú me corriges, Gaby, porque al final estoy hablando yo desde afuera, ¿no? Pero creo que es sí, inevitable sí. el no perder esa línea de decir y, y yo dónde, dónde quedo. No sé si tú nos puedas ayudar a, a como contextualizar un poquito este tema.
1: Sí, claro. Mira, yo voy a empezar contándote que cuando yo tenía... 20 algo, no, no tenía ni 30 años, yo decía que yo no quería ser mamá, porque yo veía a la gente a mi alrededor que era mamá, y yo decía no, eso absorbe la energía la vida, el tiempo yo quiero viajar, yo quiero ir por aquí quiero ir por allá, o sea, yo como que nada que ver, cuando estuve cerca de cumplir los 30, por allá los 29 no sé por qué, o sea me, algo vino a mí, cambió esa manera de ver la vida, y dije ah, no, no, sí quiero ser mamá eh, supongo que ya, claro, iba a cumplir 30. Tú sabes que a las mujeres también nos dicen que se nos va el autobús de la fertilidad. Como que vino el llamado. Sí. No Empieza sé, la presión. La sí. sí, sí, sí. Vino el llamado a la naturaleza y yo dije, bueno, sí quiero ser mamá. Pero yo, Fer, yo no sé por qué. O sea, yo trabajé en una empresa en Venezuela durante casi 10 años y vi como muchas mujeres se embarazaban y tenían que dejar el trabajo, que les gustaba, o sea, que estaban siendo prósperas, productivas, de repente eran algunas cabezas del hogar, ¿no? A nivel económico. Y claro, eh, los hijos son maravillosos, son bienvenidos, son amados, son deseados, y al mismo tiempo, ¿sabes? Tú te ves en, en esa situación que se veían estas personas que trabajaban conmigo, ¿no? Estas mujeres que tenían que dejar el trabajo por un tiempo, luego volvían, recuerdo después del permiso de maternidad, que era corto, en Venezuela era tres meses solamente, entonces dejabas esa criaturita en manos de alguien, de una abuela, en el mejor de los casos de una abuela, pero si no, en una, eh, allá la llamábamos guardería, o sí. sí, jardincito infantil, qué sé yo. Y entonces esta mamá, con los pechos cargados, porque no amamantaba por horas, tenía que irse antes, porque el bebé tenía que tomar leche materna, o sea, yo, yo veía todo eso desde fuera, yo decía, yo no quiero esta realidad para mí, o sea, el día que a mí me llegue el llamado a la naturaleza, yo no quiero estar trabajando en una oficina cumpliendo horario para vivir esto así de una forma tan estresante, ¿no? Porque yo veía a las compañeras de trabajo estresadas. Entonces cuando me llegó ese llamado que te cuento, yo hablé con mi esposo y yo le dije, Alberto, o sea, yo quisiera ser mamá, ya me llegó la hora, pero yo quisiera hacerlo a tiempo completo, ¿no? Cuando yo dije eso, pues yo no tenía ni idea lo que significaba eh, ese escenario en mi vida porque yo tenía 10 años trabajando ¿ok? de lunes a viernes, tengo un horario de oficina mi vida libre, ¿sabes? si quería dormir hasta tarde dormía tarde, si quería irme de viaje, me iba de viaje y bueno, a los 33 me embarazo, tengo a Emiliana, ya vivía en este país yo vivo en Italia ahora y efectivamente el que trabajaba era mi esposo y yo dije yo quiero ser mamá al 100 ¿ok? y eso que tú dices de a mí que me coma el tigre, es una frase que usamos mucho en Venezuela como cuando se olvidan de nosotras, o sea, ah, ¿todo bien afuera? ¿Todo bien siendo mamá todo el día 24-7? Eh, ajá, ¿y yo? ¿Dónde quedó la Gaby mujer? ¿Sabes? Todo esto. Y yo recuerdo siempre una frase que me dijeron en el curso preparto, que en realidad se la dijeron a mi esposo, ¿no? Esta... Eh, aquí la llaman obstétrica, como la persona que atiende los partos, no la que da los cursos, ella nos dijo, miren, cuando una mujer da luz, queda tan llena de emociones por la carga hormonal y todo lo que sucede en su cuerpo, que mmm, todo el mundo está pendiente del bebé, pero casi nadie está pendiente de la mamá, no Tú sabes que llegan a visitarte, regalito al bebé, y cómo está el bebé, y cuánto pesó, y cuánto nació, pero claro, también ahí hay una mamá que acaba de, convertirse en otra persona, que puede ser que esté abrumada, que puede ser que esté triste, porque eso también pasa no por el vacío hormonal, eh, que puede ser que, que se sienta desplazada, que sienta que ya no es el centro de atención, y todo eso está bien que pase, ¿no? porque a veces uno se juzga cuando lo siente, y uno dice, no, pero es que claro, acaba de nacer esta criatura, vamos a poner toda la atención en que sobreviva esta noche, ¿no? claro. porque eso también uno lo piensa, ay, mira, era mi responsabilidad. Y claro, y yo tuve la suerte de que esta, esta señora que nos dio el curso le dijo eso a mi esposo, y mi esposo estuvo mucho más consciente en esa etapa tan crucial para la vida, tanto del bebé como de la mamá. Eso, estuvo como más consciente de estar pendiente de mí, de ver lo que yo quería, de ver si yo estaba bien. Uno queda destruido, Fer, cuando da luz, quiero que lo sepas, okay O sea, yo aquí, eh, no importa la forma como seas madre, pero yo aquí... Paría a Miliana sin anestesia, y tuve una herida horrible de desgarro, y, me, y me, me disculpa si estoy siendo muy gráfica, pero es que yo quiero que la gente entienda el contexto claro, ¿no? lo claro. que significa traer un hijo al mundo, que no es como en las películas, que hay diálogos en el carro, uh, dos, dos, pujé dos veces y ya está listo, ¿no? O sea, eso es una cosa que, que amerita demasiado esfuerzo, ¿no? Luego me quedó la hemoglobina en siete y me dieron de alta los dos días, y yo llegué a mi casa. Y cuando me intentaba bañar, sentía que me desmayaba de la debilidad que tenía. Y al mismo tiempo, tenía que ser yo quien alimentara a Emiliana, quien hiciera que sobreviviera a la noche, quien se despertaba cada hora y media. O sea, sabes, todo eso ocurre. Y cuando llegan las cinco de la tarde el día siguiente, tú dices: Dios mío, esto es la maternidad solamente, no puede ser. Y claro, tú poco a poco vas como pasando esa etapa que es tan ruda, y, y yo me fui cuestionando cosas, yo decía, ¿yo puedo ser mamá todo el tiempo? ¿Solo la mamá de Emiliana? ¿Cuándo voy a volver a trabajar? Tenía 10 años siendo productiva antes, ¿sabes? Eh, independiente, de forma financiera, o sea. Y entonces empiezas como a verte, yo me veía en este pueblito de 20.000 habitantes, ¿no? Tranquila y serena, sin el estrés de aquellas compañeras de trabajo que yo tuve, dedicada en cuerpo y alma a ser mamá, y yo dije, Ok, y esto es todo, y dónde quedo yo, ¿sabes? Y, y mis deseos y mis proyectos, y Fer, yo soy una persona cuyo cerebro no para de pensar jamás en cosas, en ideas, en proyectos, en yo puedo hacer esto, o sea, la creatividad sí, pu 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 pum, ¿no? Y por un tiempo estuvo súper dormida y únicamente dedicada a mi hija, ¿no? Pero ya cuando yo tenía así como ocho meses o algo así, recuerdo, sí, haber estado entregada en cuerpo y alma a ella, y mmm, mi botecito salvavidas fue mi cuenta de Instagram. Aquí sola, en ese pueblito, pasando todas estas cosas que te digo internamente, que sí, mi esposo me entendía, y vino mi mamá y me ayudó, y todo bien. Cuando yo empecé a compartir eso por Instagram, lo que me pasaba, cómo fue mi postparto, y otras mujeres, ¿sabes? Me escuchaban y, y se sentían como que, claro, no estoy aquí yo sola viviendo esto. Yo también tengo ganas de hacer un proyecto, pero me siento mala madre porque también tenemos la culpa. Yo, yo claro. no sé si tú has sido testigo de eso con tu esposa, pero bueno, todo eso fue muy difícil de equilibrar, te lo confieso, ¿no? porque bueno, uno mismo se da muy duro con, con el diálogo interno, ¿no? Con estas cosas que tú... Ay, ¿y si hago este proyecto? No, pero después, ¿con quién cuida a mi hija, sabes? Entonces, bueno, fue todo un proceso como tan complejo para mí que, que cuando tú me dijiste, ay, mira, vamos a hablar de eso, o sea, ¿dónde queda la mujer, sabes? O sea, esa, esa profesional que durante 10 años trabajó y fue productiva y creativa y todo esto, o sea... Pude yo, ahorita yo me lo cuestiono, integrar esas dos partes de mi vida, o sea, ser una mujer capaz de entregarse en, cu en cuerpo y alma a la hija y al mismo tiempo no dejar de lado esa parte, ¿sabes? Que, que, que seguía ahí, dormidita, pero seguía ahí. Y la verdad es que ahorita así como en retrospectiva te digo que al principio no lo logré. O sea, no lo logré y, y crié a mi hija, ¿sabes? Los primeros ocho, nueve meses entregadísima, con muchos altibajos emocionales, porque sí, sí los tenía, ¿no? También todo tenía que ver con, con el tema de las hormonas. Eh, pero también la situación, ¿no? Que uno dice, ajá, ¿cuánto tiempo es sostenible esto? ¿Ok? Y que yo siga dejando de lado mis ideas. Hasta que un día, así, puff, por el tema del Instagram, aparece una amiga, igual que yo, mamá en el exterior, la hija le lleva una semana de diferencia de tiempo a Emiliana, eh, y ella me dice, ¿qué tal si hacemos algo juntas? Hagamos algo, un libro de recetas, algo, o sea, que podamos hacer desde la casa al mismo tiempo que somos mamás, y generemos un dinerito, ¿sabes? O sea, fue así como la claro. chispa que me encendió, ¿no? Yo lo estaba sintiendo parecido, pero como que no me atreví a dar el paso, ¿no? En cambio ella sí, si ella es mi amiga Laura, es mi compañera de podcast, eh, de por qué lo digo yo, y luego nos unimos con una tercera amiga que estaba en lo mismo que nosotros, pero en Portugal, una en Portugal, una en España y yo en Italia, las tres de Venezuela viviendo afuera, y dijimos, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacerlo, o sea, si tenemos las ganas, podemos, las tres somos profesionales como un poco en pausa, vamos a hacerlo. Entonces, claro, yo esta historia poco la cuento, y gracias otra vez por darme el espacio, <risa> Porque yo siento, Fer, que a veces las mujeres sentimos que tenemos que cumplir un papel en la sociedad que está escrito por otras personas y que nosotros de alguna forma tenemos que encajar ahí y que si no encajamos, entonces va, va a haber la mitad de la gente que nos va a decir, ah, qué mala madre, que dejó el niño pequeño, ta, ta, ta. Y si somos madres abnegadas, va a haber la otra mitad de la gente que nos va a decir, ah, qué cómodo no trabajar y estar siempre en casa porque es demasiado fácil. no sí. Entonces... Como nunca vamos a complacer a la gente, porque todo el mundo va a tener su propia opinión, aquí es donde yo invito a la gente que nos está escuchando, a las mujeres que nos están oyendo, a escucharse a ellas mismas. Y últimamente tengo así como una frase que me encanta, que la tengo con una amiga, que es como que no existe una idea tan loca. Si algo viene a tu mente, una idea, un proyecto, un trabajo, un emprendimiento, algo que tú quieres hacer, al mismo tiempo que eres mamá, no lo deseches, o sea, no, no pienses que estás loca, que no puedes, que es que no tengo apoyo de nadie, porque el límite a veces está solamente en nuestra cabeza, ¿ok? Uh -huh. Entonces, yo creo que yo soy tipo el vivo ejemplo de, de haberme sentido así, súper abrumada con la maternidad, ¿ok? Porque me tocó maternar sola, y cuando decidí hacer tribu, fue un poquito tarde en mi maternidad, pero atesoro ese momento, que ¿okay? fue el momento que me llegó y lo honro, eh, pero cuando tú haces trio con mujeres que están pasando lo mismo que tú, que se sienten igual y haces clic, todo empieza como a tener más sentido, ¿sabes? Entonces, eh, hoy, que mi hija tiene cuatro años, te puedo decir que tengo ese libro materializado, el librito de recetas, que empezó como un ebook, que la gente compraba PDF, ¿ok? que entre mis dos amigas y yo vendimos más de 2.000 desde nuestra casita, así con todo el miedo que da emprender en la vida, y vendimos más de 2.000, ¿ok? Y estaba Emiliana en pañales, chiquitica, wow. tenía dos meses de haber empezado a comer, y nosotras nos fajábamos, yo soy diseñador gráfico y todo el diseño del PDF lo hice yo, ¿cuándo? Cuando Emiliana dormía. <risa> En tus libres, siest...
0: ¿no? Cuando hacía la
1: siestica, <ríe> sí. hasta la medianoche, una de la mañana, porque ella se dormía a las ocho y yo aprovechaba, ¿sabes? Eh, con el gran apoyo de un marido cero machista, que siempre ha tenido la mejor intención de verme también florecer, ¿sabes? Porque me vio en mi mejor momento de la vida productiva, y luego mi mejor momento de mamá y, y, y sigue siendo un gran apoyo para mí para que yo siga, ¿sabes? Floreciendo claro. en, todas, en todas esas etapas. Entonces, esas cosas, yo no las digo solo para que lo que sueñes puedes cumplirlo, tipo un cliché, ¿no? Que mucha gente dice, sino porque es verdad. Yo sí. lo hice desde mi casa y lo único que me hizo falta, aparte de las ganas, obviamente, eh, era otra mujer que pensara igual que yo, ¿sabes? Y a veces tenemos como esas creencias de que no, que entre las mujeres no nos ayudamos y que somos envidiosas y que no, no podemos hacer eh, tribu, y resulta que a mí la vida me ha demostrado que eso no necesariamente es así. Entonces, por supuesto que tú, mujer que me escuchas, a lo mejor recién parida con las hormonas a mil, puedes vivir tu etapa, porque tenemos que vivirla, ¿ok? Porque nuestro bebito en los primeros días nos necesita muchísimo los primeros meses, ¿no? Y al mismo tiempo, puedes ir dejando que esas ideas que te vienen a la cabeza fluyan sin descartarlas, ¿sabes? Que fue lo que claro. más o menos me pasó a mí. Y es maravilloso, porque cuatro años después te digo que ha sido, Emiliana ha sido, en lugar de una traba, eh, mi, mi mayor motivación, sinceramente. O sea, como un motor, ¿sabes? Como que cómo quiero que ella vea a la mamá. ¿entiendes? Claro, como la mamá o sea, ¿cómo, que solo... ¿cómo le
0: vas a decir tú que siga sus sueños si ella no te Exacto. ve aquí siguiendo los sueños, ¿no?
1: Exactamente, o sea, ¿cómo quiero yo que me vea? Como la mamá que solamente cocina y lava los platos y tiende la cama, o como una mamá que puede hacer un poco de todo y, y, y disfrutar también de ser independiente financieramente, ¿sabes? O sea, claro. esa, esa parte a mí me parece que es súper importante para todos los seres humanos, o sea, porque también habrá hombres que estarán en, en situaciones similares, pero yo sé que en este caso, bueno, estamos hablando de de la maternidad. Como claro,
0: y, y la verdad es que está buenísimo, hay varias cosas que quiero, quiero destacar, Gaby, porque son Ajá. mensajes bien, bien importantes, ¿no? De entrada, me encanta que mencionas que no fue como que, oye, pues tuve yo a Emiliana y tenía la prisa y como este tema de que dicen el, el rat race, ¿no? O la carrera, oh. porque si, siempre nos hablan de del rápido, y, y eso creo que es algo con lo que cargas, ¿no? O sea, ¿cuánto sí. tiempo es correcto dedicarle a la maternidad antes de regresar al mundo corporativo o antes de regresar a mi negocio? Y hay un uh -huh. tema de prisa, ¿no? O sea, de que, oye, sí, entonces sí, sí. dos meses está bien, pero tres ya no. Pero yo me he dado cuenta que una, me, me encanta que tú nos compartas que fue a su tiempo, o sea, cuando tú te sentiste lista, decidiste empezar a hacer algo extra. Creo sí. yo que vivimos en unos tiempos increíbles en los que yo platicaba el otro día con, con Katy, mi esposa, de... O sea, si hace, no sé, 30 años yo hubiera dicho que aparte de mi trabajo quisiera tener una estación de radio, porque eso es el podcast, me no hubieras dicho que estaba loco, ¿no? Que eso implica mucho dinero, que eso implica, no que implicaba computadoras, audífonos y wifi, ¿no? O sea, es, es lo único que ocupas realmente o sí. gente que ha hecho emprendimientos, como lo hiciste tú, por, por compartir su, su voz, ¿no? Que te vuelves en en una persona que tiene influencia sobre los demás y que además compartes y, y que es una comunidad que de verdad a mí me, me encanta tu comunidad Gai, y, y invitaría a las personas a que a que se sumen, incluso uno como papá o como hombre pues de verdad te quedan un chorro de mensajes y cosas que a veces uno, tengo que decir, no te atreves a preguntar, ¿no? O sea, o, o que a lo mejor dices, pues es que yo siempre lo he hecho así, yo siempre lo vi así, entonces así tiene que ser, uh -huh. y, y bueno eh, sin desviarme mucho, digo, me gusta que hablas de un tema de sin prisas eh, que, que naturalmente tú tenías esa inquietud de, de hacer más y justo la otra parte que me queda mucho es el apoyo entre mujeres que es algo clave eh, sí, sí he escuchado mucho eso de que entre mujeres no se ayudan, pero eh, al menos mi esposa es parte de una tribu y me ha tocado ver todo lo contrario, cómo se meten el hombro Exacto. en las buenas, las malas y las peores y es algo eh, que fortalece, ¿no? Algo que les ayuda muchísimo y que entre ellas echan porras, ¿no? Desde si alguien quiere empezar a hacer eh, los collares para el cubrebocas, pues le echan porras, le ayudan, le difunden y así cada quien. Entonces es, es algo súper poderoso porque sí, si sí necesitas esa burbujita que te llene de, de positivismo y de si sí uh -huh. puedes, porque es una realidad que tanto ella como yo, y obviamente lo reciente más ella, eh, cuando llegas a casa de los papás, pues es, abren la puerta, pasa la nieta y, y ahí, ahí le cierran, ¿no? O sea... Nosotros es, te dejan de preguntar cómo estás, te dejan que... Y no lo digo desde un tema de queja porque yo sé que mis papás y, y sus papás escuchan mi podcast Sino más bien entendemos nosotros que, que así es, ¿no? Y que seguramente nosotros lo vamos a hacer Pero por eso es importante que ella tenga un círculo donde sí la plática es de eso Y algo bien importante también, Gaby, me gustaría también saber tu opinión Que es algo que hemos platicado ella y ya yo mucho es que también a veces la plática no tenga que estar centrada en los hijos, ¿no? O sea, ¿dónde queda? Ahorita que decías tú eso de, y a mí que me como el tigre, ¿no? O sea, ¿dónde <risas> queda mi plática en la que quiero hablarte de la película que vi donde uh -huh. quiero hablarte de la noticia, donde quiero hablarte de, no sé, lo, la, lo que sea que yo, que yo uh -huh. quiero compartir, que no tiene nada que ver con los hijos. Y a veces creo que está este estigma también de necesitas hablar de los hijos todo el tiempo como mamá, porque si no, pues es como mal visto, ¿no? De por qué está cambiando el tema. Entonces ella no, no le gusta esto de la maternidad, o uh -huh. no sé cuál ha sido tu experiencia en eso.
1: Bueno, tú sabes que yo eh, tengo como lugares, ¿ok? En los cuales hablo de maternidad solamente. Eh, por ejemplo, en mi tribu de mamás pequeñito del Patreon, casi siempre todo es maternidad. Ayer, justamente subí un video, yo subo videos semanales ahí, de cosas que me pasan, de cosas que aprendo, de libros que leo, talleres que hago, todo eso, ¿no? Y trato como de ponerlo en palabras súper claras para mamá, ¿ok? Eh, y basado en lo que yo viví, cómo lo viví, y así lo hice, ¿no? Entonces, justamente ayer subí un video donde dije, hoy no voy a hablar de herramientas, ¿qué hacer como padres cuando nuestros hijos hacen esto?, sino también hablar un poco de nosotros las personas, ¿no? los, el trabajo interno que debemos hacer nosotros, porque no, no todo se trata de los hijos. No, es que estuve súper estresado porque mi hijo se berrinche, y entonces todo es la conversación, ¿sabes? Del hijo, del hijo, del hijo. Eh, y también esos, esos temas hay que hablarlos, ¿sabes? Que nosotros somos adultos, eh, que tenemos nuestras propias heridas y nuestras cosas que sanar, ¿ok? Y que todo tiene que ver, obviamente, con el reflejo que nos hacen nuestros hijos de nuestros de nuestros problemas internos, obviamente, sí. claro que sí, porque si tal vez yo no hubiese sido mamá de Emiliana, yo no hubiese sanado, no me hubiese dado cuenta de mis traumas, no, no hubiese hecho ni, ni nada de este trabajo interno que he hecho, ¿no? Entonces, claro, a veces también hay que hablar de otras cosas, de nuestros propios problemas. Yo a veces me siento a hablar con mi esposo y le digo, oye, estaba leyendo este libro, oye, qué interesante. Lo que me trajo el libro fue el hecho de ser madre, pero ya el giro que da cuando tú metes la lupa hacia adentro y dices, claro, es que no es mi hija la que me hace esto, sino que son cosas mías, que yo viví, que, que no sané y todo esto, ¿no? Y después terminamos teniendo conversaciones súper filosóficas y profundas de cómo fue su infancia y cómo fue la mía y cómo es que esas cosas influyeron y somos los seres humanos que somos hoy en día, ¿no? Y cosas profundísimas. También, por otro lado, eh, con Laura en el podcast hablamos de nuestros problemas con los maridos y nos desahogamos y entonces mucha gente también hace catarsis ahí con nosotros porque nos escucha hablando de, de sí, o sea, somos mamás a veces la casa es un desastre a veces las prioridades de ellas son diferentes a las mías y, y, y vivimos en un desorden y otro día yo no puedo más con el desorden y bueno, y ahí tengo como también mi lugar seguro para hablar no y a veces también me consigo que salgo con una amiga que no es mamá porque tengo amigas que no son mamás y no puedo estar hablando constantemente de mi hija y de mi maternidad y de Emiliana y lo retador que es y todo esto, sino que también, ¿sabes? O sea, un vinito, un miércoles en la noche, una pizza con mi amiga, ¿sabes? Regalarme esos momentos, que te voy a ser súper sincera también acá, me costó mucho decir un día, voy a salir sola con mi amiga, después que me hice mamá. Porque entonces eh, Emiliana me dice, no, yo quiero ir contigo, mamá, no te vayas, no me sí. dejes sola, invítame. Y yo viendo su carita como que, ay, sí, quiero sí. llevarla. <risa> Pero ¿cómo me regalo este momento que necesito de salir claro. de la casa, de hablar con alguien que no es mamá? Porque siempre entre mamás inevitablemente terminamos hablando de, ay, me pasó esto el otro día y eso está bien. Pero no siempre quieres hablar de eso, ¿no? Entonces, poner mi límite decir mi amor yo sé que tú quieres ir te valido mucho tu emoción, si quieres llorar lloramos juntas, yo te abrazo, ven aquí está mamá, le dibujo corazoncitos y le digo te voy a dejar un corazón acá y un corazón acá y dibújame uno a mí y cuando te haga falta lo ves y sabes que te amo y mami siempre vuelve y al mismo tiempo me voy con mi amiga <ríe> ok, o sea sí, poniéndose sí. el límite y dejándolo porque lo necesitamos Pero, o sea el día claro. que tu esposa te diga Fer, aquí te encargo, toma, haz la cena, yo me voy. O sea, el marido que se sienta mal por eso, tiene que replantearse demasiadas cosas en la vida. mucho, sí. O sea, las no, claro. mujeres necesitamos, y eso que yo lo hago poquísimo, o sea, yo lo hago una vez al mes o algo así, debería hacerlo todos los miércoles, pero bueno. Eh, sí, hay tareas hay tareas. Sí, 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 sí. Pero te lo juro que yo llego después de hablar con mi amiga, súper recargada. Y me voy con ella tres horas, o sea, me voy con ella rato largo porque hace falta, ¿sabes? Y, ah. y es algo que te recarga las energías, que empiezas de cero, ella misma me lo escribe, fue súper rico verte, hablar de la vida, de cosas, ¿sabes? O sea, no, no, no necesariamente uno tiene que estar hablando siempre de los hijos. Yo sé que al principio es así porque nuestra vida gira en torno a pañales y a leche y a fiebre, y a virus, y ok, sí. eso está bien, ok, pero uno sigue siendo un ser humano individual, ok, y muchas veces la culpa hace que nosotros nos desplacemos, ¿sabes? Y... y y a veces me pasa que mi esposo llega, entonces sale Emiliana corriendo y sale el perro y la emoción y todo. Y yo veo que pasan cinco minutos y, le, y por dentro digo, y a mí que me coma el tigre, a mí no me saluda nadie.
0: <risa> sí, es, es una realidad y, y me encanta. Claro. Y justo lo que quería yo con este capítulo era crear conciencia porque... Yo sé que hay parejas que no se atreven a hablar del, te del tema, a lo mejor mujeres que no se atreven a decirle al esposo, perdón, pero ocupo mi tiempo. Y, uh -huh. y pues bueno, aquí está también para que si no se han atrevido a decírselo, pues que le reenvíen el capítulo así como sutilmente, ¿no? Porque a veces no sirve escucharlo de afuera, ¿no? A veces no claro, sirve. Claro, claro. Eh, y, y romper esta, esta burbuja de que está mal el, el querer tu tiempo, yo creo que es un, un paradigma que hay de... Que, que a veces uno dice es que estás quitándole tiempo o, o al despegarte te haces mal, pero justo lo que mencionas y me encanta es de entrada necesitas tú recargarte, recargarte y eso en consecuencia es mejor porque es preferible que te vayas a, a correr o a hacer algo para ti y que regreses y que estés en una mejor calidad a que nunca te despegues, pero llega un momento en el que ya estás sacando chispas, entonces ya si, si puso el cuadrito a la izquierda en vez de a la derecha, ya explotaste y estás en furia y realmente el problema ya uno como adulto tiene que entender que el problema no, no fue el niño o la niña, el problema eres tú que necesitas Exacto. ese espacio para ti. Entonces es algo que debe de ser, como dices, sagrado, debe de ser periódico porque a todos nos sirve, ¿no? Y, y particularmente digo, dentro y fuera de la maternidad y la paternidad es importante. Eh, a mí sí me pasa que si dejo de hacer, por ejemplo, algo de ejercicio, pues se me llena tanto el vaso que llega un momento en el que ya exploto por todo y ahí es donde caes en conciencia y dices, es que realmente no era tan grande el problema. O sea, sí, salpicó su vaso de agua, pero es un niño, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que me, me encanta este capítulo, Gaby, porque creo que es, es un tema de darnos permiso. Eh, que las personas que nos escuchan sepan que no son la única y que urge conseguir su tribu, ¿no? Para que se den cuenta de eso, es algo que yo me he dado cuenta de, de la tribu de mi esposa, que cuando platican entre ellas se dan cuenta que no soy yo el problema, simplemente hay un problema y ese problema lo tenemos 8 de 14, ¿no? Entonces, no está tan mal, entonces te cambia Ajá. la perspectiva. Y, y por otro lado sirve como decíamos para empoderar y, y yo creo que, que sí, me gustaría ahora sí que pa pasarte el micrófono para que nos ayudes a, a cerrar Gaby ¿qué le dices a estas mamás que, que puede que estén como dices recién saliendo en este proceso de maternidad o empezando este proceso de maternidad o algunas que a lo mejor ya tienen tiempo pero que, que necesitan digamos que recordar algo algún mensaje clave ¿qué les dirías?
1: Mira yo creo que cada persona es diferente obviamente y, y las mujeres también, ¿ok? Tendremos en común el tema de poder traer hijos al mundo, pero cada una tiene deseos diferentes, prioridades distintas, ¿ok? Yo aprendí, Fer, y yo creo que este mensaje eh, va a ser clave para el final, yo aprendí recientemente, hace menos de un año, a quitarme los lentes del juicio, ¿ok? Porque no sé por qué cuando nos hacemos madres como que sentimos que podemos enjuiciar todo, ¿sabes? Como que se nos dio un derecho, y, y sí, yo confieso que tal vez yo veía mal a una mamá que a los dos meses y medio retomaba el trabajo y ahora me doy cuenta que eso no está mal, ¿ok? Que cada persona tiene el derecho universal de tomar sus decisiones, incluso de cambiar de ideas y después se arrepiente, ¿ok? Y nadie tiene derecho a juzgar a nadie. También está la mamá, por ejemplo, que amamanta al hijo hasta los cuatro años y tú dices, pero si ese niño ya va a la escuela, eso es su realidad y es la decisión de ella, ¿sabes? Y si quiere ser una mamá estando en casa entregada a sus hijos, eso también está bien. Lo importante ahí es tratar de no llenar esas expectativas de afuera, de alguien, de la sociedad, sino que tú seas fiel a lo que realmente quieres. ¿Ok? Y que tú tengas ojalá la fortuna de tener una pareja con la cual puedas tener conversaciones incómodas, porque estas conversaciones a nadie le gusta tenerlas, ¿sabes? Y que logren acuerdos, logren entenderse, porque al final eso es un equipo, o sea, tú y si eres mamá soltera, porque me siguen muchas mamás solteras por Instagram que me dicen, Gaby, yo no tengo a nadie a quien dejarle el bebé un momento para yo hacer esa recarga de energía que necesito, ¿sabes? Eso también es súper duro y es una realidad que existe. Y también está la mamá que me dice, a mí me hubiese encantado quedarme ocho meses con mi bebé, pero económicamente no podíamos y yo tenía que volver al trabajo cuando se acababa el permiso de maternidad. Entonces, todas esas realidades, Fer, no hacen mamás buenas o mamás malas, ¿ok? Hacen simplemente mamás que tienen contextos distintos y que hacen lo mejor que pueden según sus circunstancias, ¿entiendes? Entonces, al final se trata de escucharse a uno y tratar de honrar por lo menos ese deseo, ¿no? Sin, sin llenar esas expectativas de otras personas. Porque tal vez para mí fue súper gratificante hacer un ebook desde mi casa sentada mientras mi hija dormía con mi hija en brazos y ser productiva pero tal vez para otra mamá eso no es algo que la motive y eso no la hace ni buena ni mala, simplemente la hace diferente a mí, entonces yo creo que todo es válido mientras tú te escuches, ¿sabes? y logres de alguna manera, ¿sabes? equilibrar ese, ese deseo de ser mujer independiente, próspera y al mismo tiempo un mamá ¿sabes? o sea yo me di cuenta sí. que Lograr integrar esas dos partes de mi vida ha sido maravilloso. Me tomó mucho tiempo, pero cuando llegó fue como que, claro, así es como yo me siento, ¿sabes? A mí me, yo me sentía muy culpable, o sea, la culpa es algo con la que las mujeres vamos, vamos creciendo en la vida, ¿no? Pero cuando nos hacemos madre, la culpa se pone, uff, gigante. Y, y me costaba mucho eso, o sea, decir, por ejemplo, ahora que tengo tres trabajos, decirle a Emiliana, Emiliana, este es el momento de mamá trabajar. ¿Ok? O sea, como que sentir que, la, que está desatendida, que estoy aquí pero que no le puedo dar mi energía porque tengo que trabajar, ¿sabes? Ya ella tiene cuatro años, ya puedo tener conversaciones de este tipo, ¿sabes? O sea, claro. eso no me hace una, una mala mamá, ¿ok? Eso me hace una mamá, mamá que trabaja, ¿ok? No es sencillo. En estos días trabajé con ella aquí cargada porque ella quería contención, quería sentir los latidos de mi corazón y yo eso se lo entiendo y cuando se lo puedo regalar plenamente, se lo regalo pero cuando también tengo que cumplir con cosas de trabajo, me la monto encima y al mismo tiempo trabajo, ¿ok? Y, y puedo hacer tipo un pulpo, ¿no? Que, que claro. hago varias cosas a la vez y el, y el multitasking este que la gente tanto nombra. Pero definitivamente tiene que ser algo que, que te mueva a ti como mujer, como mamá, y no que sean las expectativas de afuera. Yo, yo creo que eso es como primordial.
0: Me encantó, me encantó ese mensaje y como dices, queda perfecto para el cierre porque es, es, que, es que sea de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, que, que sea algo que, que resuena contigo y que no esté guiado por ninguna cosa exterior y eso aplica para, para todas las personas que al final puedas tú decir que te sientes plena, ¿no? Creo que, que, que a eso es a lo que debe uno apuntar y esa plenitud cada quien la encuentra en distintos lados. Esa Exacto. definición de éxito cada quien la encuentra en distintos lados y, y me encantó lo otro que decías de... No importa el, la situación en la que tú tengas que atravesar, eh, eso no te hace ni buena ni mala mamá, ¿no? O sea, porque es el, yo tuve que salir a buscar literalmente el pan de todos los días, no te hace una mala madre. Y, y de cada cosa eh, estamos enseñando también a los hijos, con nuestro ejemplo, eh, a todo, a esa resiliencia, a ese trabajo duro, a esa entrega. A, a que a pesar de todo, pues llegan y te dan ese tiempo de calidad, ¿no? Entonces, eh, para, para mí ese es el termómetro también, el decir, si no tienes tiempo de calidad para pasar con tus hijos, entonces al, algo está mal, ¿no? O sea, entonces te, a lo mejor ese motivador está en otro lado, y, y bueno, es, eso yo lo digo igual desde mi experiencia de propia, ¿no? Para mí, para Fer, ese es el termómetro, ¿no? Si yo no tuve tiempo para estar con mi niña, al, algo está mal porque estoy priorizando otra cosa y si yo digo que mi prioridad es mi hija, entonces no estoy siendo congruente con esa prioridad que yo estoy definiendo, ¿no? Entonces... Eh, pero otra vez, ese es el diálogo interno que tiene Fer, eh, Gaby nos contaba el diálogo interno que ha tenido ella y toda esta experiencia y pues más, no hay más que invitar a, a las mamás y a las mujeres que nos están escuchando a tener ese diálogo interno y darse cuenta de qué quieren ellas, no sus papás, no los abuelos, no los tíos, los primas, las amigas, sino qué quieren ellas y que simplemente si eso les llena el vaso, pues entonces está bien, ¿no? Eh, la, la verdad es que sí, me, me encantó, Gaby, que como teo siempre siempre este, esta plática tuya tan llena de, de empatía, ¿no? No polarizando y diciendo esta es la única verdad, sino simplemente ayudándonos a interiorizar y reflexionar un poquito de qué quieres tú en realidad. Eh, y, y bueno para todos los hombres y papás que nos están escuchando también el recordar que este tema no es de la maternidad, es de ellas no y yo aquí hago acto de presencia y aparezco los domingos eh, es, es, nosotros también está la paternidad y la maternidad van de la mano y nosotros como papás tenemos que dar ese paso hacia adelante no porque te lo pidan, no te lo pidan no debería ser iniciativa propia y, y tomar nosotros un rol protagónico en, este, en esta etapa, ¿no? Y, y lo digo así como como catarsis porque porque no es lo que veo y, y me duele no verlo así, me, me duele ver a, a, a papás que están desde desde las afueras viendo como espectadores este proceso que es tan bonito uh -huh. y, y que dejan solas también a las, a las mamás y pues al final terminan sobrecargadas, ¿no? Si en sí ya es complicado y nos compartías tú, Gabi, que a pesar de, de que tú sabes que cuentas con tu esposo es es difícil eh, pues imaginen las personas que no lo tienen ese apoyo, ¿no? Entonces, eh, como dices, son conversaciones difíciles, eh, sobre todo para aquellas personas que no están viviendo ese, ese apoyo o ese sentir el hombro de su pareja pero son conversaciones que se tienen que tener porque tenemos que romper con esa burbuja de que pues el, el papá es alguien que aparece ahí en los cumpleaños en la foto y la mamá es la que se tiene que encargar de todo, ¿no? Desde romper con la palabra de déjame te ayudo porque no es ayuda, pero bueno, Ajá. yo estoy trabajando con eso porque a mí siempre se me sale el decir te ayudo y dices pues no, no es ayuda, más bien es, es, es parte también de tu rol. Entonces, muchísimas gracias Gaby, por favor dinos cómo pueden conectar contigo.
1: Ay, Fer, no, yo feliz de estar acá y tenemos que hacer otro, ¿sabes de qué? De eso, del yo te ayudo. ¿Cómo es eso que tú me ayudas? Pero claro, eso es un podcast de otro <risa> lo, día, Lo, lo, lo tema vamos a hacer me y,
0: y me van a caer a mí como 20 pedradas, pero me, me gusta cuando es así porque justo así es como se genera el cambio, ¿no? Cuando rompes claro, claro, esa claro. esferita de yo estoy bien, eh, pero sí, tenemos que hacer ese capítulo.
1: Así es. Bueno, mira, yo tengo mi cuentica de Instagram donde hay un link y ahí sale todo donde estoy, nos llama arroba emiliana y mamá. Um, es mi, mi, mi ventana, ¿ok? Para desahogarme, para contar mis anécdotas, como te dije, como para poner en ejemplos claros cómo podemos eh, implementar estas herramientas que nos enseñan en talleres, que me leo en libros y todo eso, y es como una forma muy práctica de entender la la crianza respetuosa, ¿sabes? como más sencillito ¿no? Un, un, un paso a paso esa es mi cuentica de Instagram, así que bueno Perfecto. los espero por allá
0: Muchísimo contenido que subes ahí de, en videos y todo, y me encanta que, que aparte la interacción que se da es muy padre, ¿no? Pues, hasta ayer estaba leyendo uno donde pues entran mamás a opinar y tú les respondes y las otras mamás responden, entonces es, es muy padre, ves muchísimas perspectivas, ¿no? Eh, se sí, sí, ponen sí, a sí. dudar, a decir, a ver, entonces sí, sí entendí no entendí pero es padrísimo, <risas> es una comunidad muy bonita que yo la verdad la admiro mucho ahí, y pues bueno, invitar a las personas que nos están escuchando, si no te siguen aún, a una que te sigan, eh, a, a que tomen un poquito de ese contenido y también a que nos compartan por ahí por mensaje directo qué les pareció el capítulo, qué es lo que más les gustó. Y si tienen otros temas a sugerir, pues bueno, ahora sí que ustedes dicen y aquí, aquí estaremos molestando a Gaby con otros capítulos.
1: <risa> yo feliz, yo feliz. Gracias por la invitación, Fer.
0: Gracias, Gaby. Excelente día.
1: Chao.